0: 你不知道你判了多长时间的徒刑，你不知道是五年、十年还是无期，你不知道你在这个小黑屋里头，突然之间
1: 没有任何缘由的，这门就砰叽打开了，我看见外头了。你就像你在一个很多箱子的房子里面，然后你在拼命的搬砖，其他九十人可能都在看着你搬，说老板真辛苦。然后你再说我强吧，我搬的又快又准又好又美。就是你要在一个老的
0: 试卷上去改，比在新的白纸上书写真的要难以万倍，<笑>
1: 就是哪儿哪儿都是阻力。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠2022咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 温柔一刀听众朋友们，大家好！这期节目呢，我请到了一个，其实是我认识很久，但是我一直想跟他做播客，但是一直没有这个机会，今天终于有了，就是我们的醉额娘王胜涵同学。胜涵，你跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好！
0: 我也是一直想要做客温柔一刀很久了，然后觉得现在这是一个特别完美的时间节点。
1: <笑>你待会儿跟我说说为什么现在是完美时间节点？我先说说我是怎么认识盛涵的。嗯，因为我不知道大家知不知道，我们俩其实很熟。<笑>呃，我第一次见到他其实是在纽约。然后你们不知道，他其实是一个非常非常内向和社恐的人呵呵，而我也是，我们俩应该都是那种装成一，其实是非常哀的人。然后当时他有,有一上有个朋友的那个在纽约的办。办了一个生日晚宴，然后他就坐在那儿，他从头到尾没有跟一个人说话。他当时还是纽约留学你那我也很矮，我也不会跟他讲话。然后后来在回国的时候，就后来是涛妹姐介绍我们认识的。其实朋友就会跟我说，他其实是非常非常社恐、羞涩的一个女孩子。我说怎么可能？对，因为每次你的视频里面看起来特别的外向。然后后来我们俩其实就聊了很多，后来在创业路上也彼此相伴，然后其实也有很多相似经历啊、呃。对，所以。也今今天就是很开心跟深海聊一聊他创业的经历，就是因为很多呃朋友其实可能是知道。罪鹅娘盛涵，嗯，但是其实不太了解他到底在做些什么，或者他的业务组成是什么样子的。那那盛涵，你要不要从从头讲一下？因为我知道你既有做 IP， 也有做渠道生意，后来也有做品牌。其实你中间有很多，就是你的事业线啊，是有几次的转型的。然后你个人呢，其实也有很多自己开悟的时间，包括你后来。呃，生了孩子，但其实刚开始不太想说，后来又找到了自己，决定要打开。呃，其实我自己觉得是有两条线穿插在里面。那你要不要从头跟大家？重新介绍一下自己，相信很多温柔一刀的听众可能也不是很了解你。好，呃，那首先，呃，就
0: 是如果说有完全不知道罪娥娘在干什么的，呃，我觉得你可以这么理解，就是我们的使命一直要做国人认识葡萄酒的第一窗口，而且目前也确实，呃，我前段时间在天猫上。呃，这个找红酒的搜索词的时候，呃，我发现，在红酒的前三十的这个搜索词里头，大部分都是品类搜索词，然后出现的品牌搜索只有四个品牌，然后呃，我们是排在第四个的，我们的前面是奔赴拉菲和张裕，所以我觉得我们还是建立了一定的，就是大家在想到红酒的时候会想到醉娥娘的这样的心智的，然后呢，呃。能之所以能够有这样的心智，我觉得是，呃，在近快十年前的时候，呃，那个时候我开始做，我开始创业，然后开始做红酒的自媒体，啊，然后呢，呃，从做自媒体开始吧，然后后面有了做这个所谓的内容电商，呃，然后呢，做这个。呃，不同的产品品牌，然后直到今天，其实我们还是回归了做品牌、做产品品牌，只是比以前我们希望在供应链上能够做得更深入一些。然后现在目前这个阶段，就是我想要酿一款呃国内的国产的精品红酒。啊，因为我觉得呢，呃，一之前大家想到国产酒还是想到张裕、长城，呃，但是呢，其实现在的国产酒的整个产业链的水平，在这种轻奢的价位已经做到非常成熟了。但是呢，从品牌的角度，没有一个特别出圈的呃，然后呢，所以我觉得我能够把自己的所有的过去的资源和经验，能够给它呃投射和聚焦在呃。带起一轮的这种更品质更高的新国货的这样的一个位置上面，其实是非常有价值的。然后呢，而且其实你真的是因为过去我做渠道也做这么多年了，所以一直到真正的自己可以做一个是自己产品的时候，才意识到哦，原来很多自己过去的能力和和这种热爱和所有的天赋吧，其实都是。是是适合做一个这个
1: 呃产品品牌的，所以大概大概是这么一个经历啊，嗯，哎，那所以等于就是我我用大白话讲一下，你以前其实是先从 IP 起，然后你做了那种电商卖货，然后后来你开始做自由的品牌了，然后在自由品牌以后，你发现其实要深入去做中国的精品的红酒，你要到自己自己酿、嗯、自酿酒。更深入的去创造这个产品、嗯，那你其他两块业务，就是 IP 和电商的业务，你还在做吗？呃，是这样
0: 的啊，就是 IP 呢，过去因为最早我是做红酒科普视频的嘛，然后大家对我的认知就是说。呃、哎，想要了解很多红酒知识，就看看醉鹅娘的视频。然后到后来，一八年这个抖音，我开始做抖音，然后我也吃了抖音上整个短视频带货的这个红利吧。然后后面我那个时候就发现自己这个做纯内容就完全没有人看，但是我一带货，我那时候轻轻松松一条视频就带上百万的货。所以呢，就当时就是说，我就变成了一个带货的达人了，就是在一个阶段，呃，然后。对对吧？这个也是后面说到的。我自己就其实自己又不很不喜欢，我就从来都不想当一个达人。事实上，然后我总是那个时候是属于一种非常的这种自己内心特别给自己加戏，好像觉得自己很高尚的，要为了公司然后去。赢就赚钱来养活公司的那种状态，但是实际上那个时候我没有解决自己根本的商业模式的问题，所以相当于是以达人养公司的这样的一种状态啊。然后直到后来，我现在这个阶段，尤其是开始我们做自酿酒以后，呃，我就希望我的这个 IP 呢，呃，未来它就特别的纯粹，就是一个品牌创始人的这样的一个状态啊。然后现在基本我也不带货了。呃，然后纯就完全的，呃，也甚至也不带酒类产品了，就是我自己的产品。我现在等于前两天不是也说嘛，就是把所有的 SKU 基本上全部都砍掉，呃，然后可以让我的内容可以更纯粹，呃，更精品，更少。就像我自己渠道呃做的事情一样，然后渠道这块呢，未来呃也是以前可能我们像我们自营业务之前有上百个 SKU， 然后我们的红酒会员店就是相当于我的买手精品买手业务呢，也是有上千个 SKU， 然后每个月的上新也有上百个 SKU， 然后未来这些我就全部都砍掉了，我的渠道部分我每个月只推两款酒，一个低价位，一个高价位。然后就没有了，所以呢，我还是会保留一点点渠道的业务，呃，因为毕竟红酒这个东西呢，我自酿酒还得一年才能够，<笑>才能够酿出来，你知道吧？所以这中间我也不知道啥酒都不卖，但是呢，我会大大的降低呃整个呃这个带货量，呃，不是不是带货量，带带货的 SKU， 我会整个降低带货的 SKU， 但是让我推出的每一款品，它能够除了有销量之外，能够有真正的影响力。呃、啊，也就是说，我能够真正的成为一个把一些可能曾经被埋没、没有被看见，但是特别宝藏的红酒酒庄品牌，能够给它推到前面去，去能够完成我我能够起到这个作用，啊，因为以前我其实整体的这个销售额量体量其实是挺大的，但是实际上我后来反思，就是说我真的就变成一纯卖货的了，对吧？你如果从纯带货的逻辑，你要考虑的问题并不是说，呃，这个哦，这个酒庄好不好，对吧？你要考虑很多特别现实市场化的因素。但是呢，实际上做这件事情就越做我就越蔫儿吧，就觉得这事儿，那别人来做也可以，对吧？我觉得我如果说醉娥娘这个 IP 有价值，就是在于它可以去，去能够让大家认识，而且能够推广那些，呃。可能平时大家看不见的一些酒庄，呃，
1: 这个如果作为渠道属性而
0: 言，我觉得这是个有
1: 价值的事嗯，我明白你意思。其实我也一直觉得，就是你有三块业务嘛，一块是你自己的 IP， 然后还有一块是你们的，呃，你们的那个会员店，呃，嗯、等于说是带其他人的货。第三个是自营的。然后其实你每一块你要聚焦做，你都可以做得很好的。但是你偏偏要三个一起做<笑>，然后我我觉得你这个做取舍的这个过程其实是最难的，我特别理解你，因为我也很难做取舍，因为我看过你之前很多采访的文章，你说到这个你其实什么都试了一遍，我觉得这个可能是我们这种我我这个打引号精英的一种劣根性啊，就是。觉得自己很行的，我什么都可以。到后面会发现，其实就是自己在打工养公司而已，呵呵没有在真正的在做公司。嗯、呃，我就想问你是，是我问你两个问题啊，一个是在哪一刻你决定了要减，做减法了，嗯、呃，做聚焦。我觉得其实是个很好的，就我觉得你无论聚焦哪一块，一定都会做好的。然后第二个问题是。为什么自营的业务也要砍掉这么多的 SKU， 到到全部到自酿酒这样一个深根的事,事情上，会不会有点太矫枉过正了？啊，这两个问题啊
0: 、呃。我觉得这个没办法，每个人身上也都是有自己劣根性的。我这人确实是确实有点容易，不是极左就是极右，可能是有一点下刀子。动的有点狠，但是呢，以我们现在团队的整个能力而言，我觉得，呃，是可以有一点矫枉过正的，因为你要去打破一个过去的惯性，这个是一个特别特别难的事你不来点狠的，大家是不会知道你有多么的严肃的。我就举一个例子吧，就比如说，呃，你知道这种惯性就好像，如果你之前是一个做销售的。你是真的很难切换到做品牌的状态中，对吧？然后就像我们，包括我们以前的私域，很多那个网上都在讲我们的私域做的很成功，对。但是实际上，我对我们的私域，过去私域的形态是呃不够满意的。呃，当然，就是我们思域还是这个我们团队的小伙伴，他们成绩是做的非常的斐然的啊。但是从性质的角度，我一直希望我能够做一个有温度的、有文化属性的社群，它不是一个纯销售的。然后，当你发现你你，但是当时呢，在我们的那种模式，我们上很多的 SKU， 呃，每天不停的上新，每天不停的去，就是给用户去呃。触达新的产品的这样的一种状态的时候，你去跟呃团队说，你说，哎呀，我们要以内容和服务触达他们，我们对吧？我们要就是说做整个我们红酒社群的认同感，就是所有这些东西，它根本压根儿就不可能生根，就是因为它的这个，你知道吗？它的模式。对他没有办法，这个事情就是做一点表面功夫的事是无法从根本上解决问题的，所以就只能够是玩狠的，所以这是第二个问题，啊、嗯，然后第一个问题什么时候开始做减法的？我觉得就是，呃，就是我觉得就是跟我生孩子有很大关系，对，就是我我有了。我的这个娃以后呢，我觉得我还是能够帮你把很多问题给放进正确的框架下去理解。<笑>我也不知道这个东西它没有一个特别因为所以的完整的逻辑链条，但是你在心态上面，你就天然的会对于很多事情就不在乎了。<笑>然后当你对很多事儿不在乎了以后，就是你就有能力做减法，因为。做减法的核心是你首先得别那么在乎那么多事儿<笑>，对吧？如果说你是个局外人的角度，其实很多事儿该不该做，其实就很清楚。然后、呃，但是局外人就是得代表着你能抽离出来。然后我觉得，呃，有了孩子以后，就好像，呃，不知为
1: 何就可以帮我更好的抽离。我明白你意思，你说的很对啊，我我也觉得是生了孩子以后。生了孩子以后，就有个结构性的变化，就好像你的生理的某些地方把你一个新的自己给打开了一样的，你也不知道。就是以前你好像就是那种，呃，我要，就是以前我自己是觉得啊，我我就要证明自己，然后我要。呃，向外去追求，同时不过也有生孩子和外界最近什么红利啊，资本红利都没了的，同时发生了，他他双驱动，再加上离婚，哎呀，我这个三驱动，我不知道你是有没有一个 moment， 你说，因为我记得你有一天深夜跟我说，我想明白了，说你有没有哪你哪一刻发生什么事儿了？你是喂奶喂到一半说，哎。咱咱觉得这不不行了，呃，我真的好像没有那种事件性
0: 的，它都是一个非常平常的一个时刻，我就突然想明白了，就像我这次呃，打算精品酒每个月只上两款，我就是在飞机上，我在飞机上，我在苦思冥想，我解不开这道题，我真的解不开。我我我我怎么办？我就说很奇怪。你说如果这家公司就是今天开始，我们重新再做，呃，老公司倒闭，然后新公司新组团队来做，我到底能不能做一家公司呢？首先，我想我应该能啊，我我我为什么不能呢？可是我为什么好像这个就是我们公司的亏损和我们整个团队结构，它就是。遏制不住呢，就到底问题什么？然后这个问题，当你叩问了自己足够久，而且你也，就是出了足够多的血，就好像到了某一刻你，你就你就悟了，你就必须只能悟了，因为在这个时候，要不然你就走向深渊，要不然你就是对吧？<笑>爬出来，爬出来一下。所以我就是这种爬出那个那种黑洞的那一刻，我就今年发生了那么两三次。啊，然后每一次的发生的时候，好像都没有特别戏剧化的一个事件，但它就突然你就
1: ，你就打开了。嗯，那两三次你能讲一讲吗？是怎么个两三次？呃，其实第一次，呃，就是今年年初的时候
0: ，呃，那个时候，其实我我我之前一直有一个红酒的一个梦想，就是能够成为，呃，做出一个启蒙性的红酒产品。呃，能，因为我一直都是想把饼给做大的一个人，所以我一直想让那些以前不喝红酒的人开始喝红酒。呃，然后这个产品到底应该怎么做呢？这个问题我思考了好多年。从最早我开始看三得利的那个历史，我知道了，其实他们最早，呃，这个做出来的第一个所谓爆品是一款红酒，是个甜红，啊、呃，然后后来其实他们才打开了去做呃本土化。酒精产品的这样的思路，我后来去做了威士忌，对吧？嗯、呃，所以我当时就一直想，我应该做一款甜红，然后我要像三得利那样去，你知道吧？打开整个国内的红酒市场，因为新兴的红酒市场其实一般都是从喝甜的开始的，然后我觉得中国市场也会，呃，遵循这个规律，所以我一直在苦思冥想这个产品该怎么做，呃。所以在那个时候，我的思路一直是说要做红酒，把红酒给快消品化。然后，所以我们那个是那个阶段做的产品都是带着这种影子的，把红酒快消品化、饮品化。像我们的那个盒装红酒、每日红酒，啊、呃，像我们的那个果汁红酒，其实好像都是我认为只有变化了红酒的形态，把它的门槛降得更低，呃，可以吸引年轻人去喝这个东西。但是呢，一我我。我就是这俩产品，我们现在还是在做啊。但是在今年年初的时候，我就突然一下意识到了，这不是我最擅长的。我最擅长，其实就是包括最早红酒吸引我的那个点，恰恰是在于它是一种对于生活诗意化的表达。就是我其实是通过红酒去触类旁通，帮我打开了审美的那个呃窗户。然后当年我第一次呃喝很多不同的酒，写下那么洋洋洒洒、充满了诗意的语言的这种表达的时候，那个时候红酒最让我动容的是那个东西，而我恰恰特别擅长干这件事儿，就是我非常知道怎么把非常美妙的创意融汇到红酒产品中，然后带给大家。然后所以那个时候我就是那个时候突然就悟了，这是我应该干的事儿。然后呢，我就开始也是那次泪流满面，而且我还录了一段视频，长达七分多钟，就是哭,哭啊，不停的哭。我就觉得哇，我在那种黑暗中，老天爷，这个也不是惩罚我，就是我就是在那摸索。然后你就像一个在监狱里，然后你被你不知道你判了多长时间的徒刑，你不知道是五年、十年还是无期，你不知道你在这个小黑屋里头。然后你就觉得，就你就一直在小黑屋里头，突然之间，没有任何缘由的这门就砰叽打开了。我当时就这种感觉，就门打开了，我看见外头了，然后我就感动的一塌糊涂。我就是觉得老天爷对我太好了，就是他没有让我继续被关这个，就是小黑屋，你知道吗？然后我就觉得我要做这个事儿，所以后来我们公司的今年的上半年就做了很多这种产品，呃，我们去跟很多的酒庄去做了一些非常有意思的联名，呃，包括我们跟国内有一个名庄，我们做了一款小脚丫的红酒，呃，就是因为那个庄主呢，他当年就是因为庆祝自己女儿出生，他那年怀孕生娃，所以那一年那个年份他额外做了两个桶的酒，管它命名叫小脚丫，我就把那个酒呢。呃，做了一个醉娥娘定制标，就是中间是空出来的，就是为了让我们的用户，呃，有新生儿的新手妈妈们，他们可以把自己孩子的小脚丫印在酒标上，啊、嗯，然后。对对对，然后还有包括我把那个就是请书法家去把不同红酒品种的风格用不同书法字体去诠释出来，然后呢，同时呢，我就觉得这个中就我就在找怎么去让红酒成为中西对话的这样的一个呃媒介。然后我们今年很快就要推出一款，也是个独家款，跟波尔多的一个列级大名庄，呃，因为他们的这个酒这个品种呢叫长相思品种的最。呃，最早的那一批的翻译都非常的唯美，你知道《长相思》《琼瑶江》呃、雷司令》非常的美，后来就变成就沦落为了什么？比如说什么“绿维特林娜”这种没有任何灵魂的音译啊、呃。然后我就想，那个时候的古人对于国外的想象真的是充满着诗意的，对吧？就像。他们翻译法国、英国、美国一样，你知道吗？就非常非常的正能量。然后我想怎么把《长相思》这个翻译的美给表达出来，我就后来把那个晏几道的《长相思》的诗让书法家写出来，然后直接印在这个波尔多的这款《长相思》上，而且是用宣纸的材料，所以。我们我就是特别我我其实我就做做了很多有意思的事儿，包括在那个复活节的时候，我们在亮马河那块儿藏酒瓶儿，对吧？就是很多这种很有文化属性、很有意思的，很能够去找到人们与红酒之间呃的链接。而打开这个链接，而不是靠以前那一套高冷的话术，那一套多少代贵族，然后靠这种距离感去卖一种奢侈的这样的方式啊。然后，所以就今年，其实我做了很多让自己非常自豪的事情。这些这些所有自豪的事情，我能够做，都是因为那一刻我那个小黑屋打开，我找到了。去无把自己无限的灵感涌现给变成现实的一条路，可是我又同时悲哀的发现，当我做出这么多有意思的事情，其实没有人知道。然后你知道为什么吗？就是因为我我的渠道我的粉丝是被大大的稀释了，因为我过去卖了太多的货，然后太营销味儿，然后就导致其实大家已经不知道我。其实已经回归到了我最初爱上红酒的点，然后给大家带来了这么多有意思的体验，呃和内容，然后这些东西全都消失掉，而且我自己也处于一种非常分身乏术的状态。一方面我想要去给大家展示红酒的浪漫与美和有趣，但是另一方面我又被公司的很多的经营和我们公司非常多的业务线和产品线索，就是你知道吧。这种经营层面所拖拖着，所以就导致我虽然有了非常强的动力，呃，因为今年我感觉好像找到了那个红酒的我自己做红酒的使命，但是那种动力就是每天都在被 drag down， 就是每天都在被这个拖下来，被很多的现实给拖下来，然后然后在这种痛苦中，我又度过了非常长的时间，呃，直到这个第二次呢，其实就是自酿酒嘛。然后自酿酒也是这么一个，就是突然一下我就悟了，我要自己酿酒，我为什么不？然后他之前可能有一个我有一个思维的局限，就是说我必须得自己买地，自己去建房子、建酒庄开始，那我这个重资产产肯定做不了这件事情。就是直到我突然意识到，哎。我不用啊，我可以去收葡萄，我可以去租地，去对吧？你让你酒庄，我可以去租这个酿酒场地，而且其实这种做法，嗯，是非常常见于现在的一些独立酿酒师和一些做的很成功的红酒品牌的。所以我为什么不能干这事儿？就突然一下，这思路打通以后，我就一下子找到了，呃，这个，呃，然后我就想，以前我做的这么多有意思的事情，就是我这么会。玩红酒的和玩这种红酒文化的人，呃，我我可以把过去所有的那些这些好玩的事情全都放到我自己的品牌上，而不是说像以前作为一个渠道，你可能有很多的品牌资产，你是无法去真正积累在这个产品上的，所以就一下子让我觉得就是有一种那种也不叫大开大合，就是那种哇尘埃落定，觉得。哦、oh, ，这个是一直以来就是我就本应该走的这个路，嗯，然后第，然后第三次开悟就是刚才提到的我做老板这件事情，我觉得我悟了，<笑>就是做老板，我突然意识到它也不是一个特别麻烦的事儿，它就是找到目标和找到事情的关键点就可以了。我们之前之所以，就是说，你没有办法立得好团队，是因为你自己都没有找到关键点。那团队怎么知道做这件事情该怎么做呢？对吧？然后你也找不到最合适的人去做这事儿，因为你都不知道关键点在哪儿。所以呢，这个是第三次，我觉得哦。然后这次之后很神奇，虽然我们公司现在的业务没有特别大的起色。呵呵还是很在一种困难中啊，我们还现在在亏损的这种状态下在经营，但是我有一种前所未有的轻松感，因为我知道这条路一定是对的，就是那种轻松和非常放松的心态，堪比最最最早2012年，当我开始了解红酒，然后。我那个时候有一种轻松感，就是这个行业是我的了，<笑>就是我有一种觉得，哦，我能改变这个行业。我那个时候刚开始接触红酒，就我有一种特别强烈的信念和知道感，就是说这事儿就是大概这这样了啊，就是嗯，可以。我觉得最近又好
1: 像找回了这种感觉，嗯。哎，我你这段我听得特别认真啊！我跟你我跟你分享一下我听到的东西，我觉得非常有意思。哎，这一段就是醉额娘的三个觉醒时刻嘛。然后第一个呢，其实是你你发现了红酒的本质的那个价值和你原来初心，其实是它是一个爱和浪漫，它是一个美美感。它其实这里有段话想问你一个问题，就是。它跟原来的那个，因为每日红酒和你的热红酒这些我都买了，我还很喜欢。呃，我觉得它有点像是酒的大众消费品化，对吧？酒的饮品化。对。嗯、呃，但是你刚刚说的那个，呃，比如说买长相思的时候，我也买，因为我买的时候那时候我我的确觉得喝的是一份浪漫，喝的是一份美。就它跟我喝每日红酒的心情是不一样的。呃，我喝每日红酒觉得把它当个饮料喝，就是每天滋一下。对，所以呃，这是第一个。就是你找到了那个初心的和你真的想传递那个价值，然后第二个呢，是你发现说真的要传递这个价值，其实还是要深耕供应链的。就是你们红酒供应链就是要搞地，要酿酒，呃，然后你原来可能就是没有那么想要，但是你这次足够想要了，你知道了这个价值了，所以你愿意去发现，其实这事儿不是不能搞的，能搞。然后又知道了这个事情其实深耕的价值了以后呢，然后你又做了聚焦。所以聚焦以后，你就知道哪里能发力了。然后呢，哪里能发力的时候，你才能真正做老板，因为你知道你需要的是什么样互补的人才，呃，你自己的关键点在哪儿，呃，然后所以才能真的做老板。因为我很理解，是因为我也我也经历了这三个阶段。然后它就像什么，你知道吗？就像你第一阶段的时候呢。你就像你在一个很很多箱子的房子里面，然后你在拼命的搬砖，你在拼命的搬。你说我好忙啊，这么大的企业，然后其他九十人可能都在看着你搬。你说老板真辛苦，然后你还说我强吧，我搬的又快又准又好又美。对对对，然后你有一种，你有一种那种牺牲者的那种自我感动的那种
0: 精神，自我感动，你你就是想要去让。其他人
1: 为你而感动，对对对，我觉得这也有种东亚人民甚至是母性的在里面，就是有种自我感动啊。然后，然后你感动到后面，你就是有一天你生完孩子以后，你发现说，我这时间也不够了，这这箱子可能我也搬不动了。然后一看，怎么哎，为什么就我在搬箱子呢？我到底在干嘛？然后你就醒了，然后醒了以后，你会发现，就是我自己有一刻是发现说，做这些事情。一点都不好玩，就是累死了。凭什么呀？然后我就开始找说，那当初快乐的来源是什么呀？我干嘛呀我？然后你就发现哦，红酒的那一刻其实是，就是有种像古人写诗的，就是我其实每次都会想到，呃，就是那个《死亡诗社》里面那句话。He 就说 law business this what what we 什么 sustain life for sustain life with but romance love is what we're alive for. 然后我就是觉得你刚刚说那个就是呃爱啊情感啊浪漫啊我最近很很追求这些，因为我觉得。不然生活的意义是什么呀？天天在那搬砖，所以我非常理解你的那个你说长相思的那一刻，嗯
0: 。而且你知道特别逗的是什么呢？我最早在刚开始学红酒，然后在学校里头办小的那种品酒会，呃，招呼学生们一起喝酒。当时我就管那个组织，就是借用了死亡私社，呃 ，Dead Poet Society 的句式，呃，叫我自己的那个组织叫 Drunk Penguin Society。
1: 哦、oh, ，对，我记得有这么一个 society，
0: 对对对，所以就是所以就是后来不是翻译成企鹅团嘛，就是最早那个阶段，其实就是一个死亡诗社的一个搬搬运体，然后所以这个事儿很有意思，就是到最后就像是你走了一个大圆圈，你又走回那个原点。<笑>
1: 特别的诡异，对,对，<笑>呃，是挺诡异的。而且你刚说那一瞬间、嗯，我想到了我今年跟叶明贵，就是广告鬼才叶明贵，他是个台湾的奥、嗯、美的，他当时有给一个投影仪和什么的一个品牌做了一个品牌的策划。他最后说了一两个字啊，叫入戏。哦，我那一刻被击中了，你知道吗？就是入戏。呃，他说人生像场戏，你要入戏。哦，我就那一刻我就觉得。啊，你像这种，我觉得喝红酒那一刻我是入戏的，嗯，嗯就是这种感觉嘛、嗯。所以我觉得我我能理解你刚刚说的，一步一步找到自己，然后开心的来源、能量的来源，再聚焦，聚焦以后，呃，其实 business model 聚焦了以后，后面做组织规划都是很简单的，顺水推舟的事儿。没错，所以呢，
0: 这个不是也是老生常谈嘛，就说这个其实到最后都是战略的问题。对吧？就是你一开始去扒了那些细节或者团队啊、组织的事儿，你前头最源头的那个战略的问题你没解决，呃，就是就,就没有用。但是呢，战略这个问题呢，其实可能不同性格的人有不同的解法。对于像我们这种 I N f P 对我们这种人来说，你必须是从精神层面解决这件事儿，就是在精神层面帮你指引到那条正确的战略的路。你是没有办法通过分析、通过宏观局势、通过可做、想做、能做三者聚焦，最后共创出来的。它不是这么个东西。对于像我们这种人来说，我觉得
1: ，对我觉得也是。其实，呃，就是我我往你圆回来一下，我觉得其实也是一个内在到外在那个市场环境和竞争的结合。但是我们是内在驱动这件事情的。对，就是因为这个外在，就算看到一个很大的市场，我自己不喜欢做，那又有什么用的<笑>嗯嗯？嗯，对。还有一件事情啊，我觉得确实就是
0: 你刚才说的，它其实是多种元素的一个结合嘛。然后这个呢，我以前经常喜欢用球来形容，就是任何的对的事情，它都是一个球。你无论从哪一面看，它都是圆的，它都是对的。所以这件事情，它一定是说从一个特别现实功利的角度，从理想的角度，从不同任何的角度，它看这个事情，你都能解释得通，对吧？所以为什么以前咱们就是说小的时候，比如说上学的时候学历史，然后就分析为什么一个现象发生，然后你要从五个方面去分析它，就是因为这他一定这个事儿能发生是五个方面、十个方面
1: 全部都在往那一个劲儿一个地方使劲儿。嗯，对，我觉得很有意思。然后这个也跟什么波特武力啊什么很相像，但是我后来会发现，因为我也聊了这么多创业者自己也经历这些，我是觉得这都是后后来归因的呵呵，就是说咱要 justify 一下。<笑>但是你看，我们聊的是一种你的正正向叙事，就是到底在哪一刻，呃，其实真的那一刻是碰到了一些结构性的变化，然后发现自己的精力有限下。真的要开始做减法的那一刻，觉得那还是做我最喜欢的事儿吧。然后，最后再推、嗯、推过来的，然后推过来那个红酒这个市场到底有多大什么的，这都是命了，我觉得。对，这都是命，没错。而且你刚才说那
0: 个，在一个屋子里搬砖搬箱子，这个真的太形象了。而且我觉得是什么呢？我甚至有一点应激反应。我就是因为，当你突然一下子意识到了过去的这种模式是有问题的时候，你看到过去的这种痕迹、模式的痕迹，你就是会非常的抓狂。<笑>然后，呃，反正我我觉得现在的自己在目前这么一个阶段嘛，所以包括像现在我不是人在济州岛吗？我短暂的休假三天时间，然后以前我就下不了这个手。我就没有办法去度假，而且我也不好意思跟团队说，哎呀，我去，对吧？呃，玩两天，我就觉得天哪，我怎么有资格
1: ？对对对，完全理解，我也是这样子的，觉、就、得、是、我不配，对、嗯，我不配，对。<笑>然后突然之间，就是我作为老板，我要以身作则，嗯。嗯
0: 突然之间，我就好像把这事想明白了，就是他。你你就是要上升一个格局，你的认知要跟以前完全不一样。所以说起来也很惭愧，你知道以前我一听到什么认知这种两个字，我就觉得又是在卖课，我就特别的看不起那种特忽悠的、特虚的。我就是那种以自己是一个很务实的创业者为标榜，呃，但是实际上我到了今天哦，我真是无时不刻都在渴求新的
1: 认知。所以多上上馄饨什么，还有那个你去的那个叫什么？湖畔，畔啊、就是<笑>啊，对对，湖畔还是很重要的。对对，说起来也很惭愧，就是我们呃今年年初湖
0: 畔第一次开课的时候，然后呢，我听那个他们呃这个讲完一大溜，我真的是感觉，呃，当时是那个理想。理想汽车的理想给我们做的那个分享，嗯、然后做完以后，我就整个
1: 人有一种说哇，原来一个真正的牛的创业者是这样的，他是这么思考问题的。啊、他说了什么呀？我超喜欢理想，的，我还买了一辆 L 9呢。
0: 真的，我觉得我听完他的分享，我我我以前对车没任何感觉，我觉得以后我要买电动车，我就买理想。
1: 啊，我跟你说，我看了未来理想特斯拉，我真的觉得理想是真的在做产品。和品牌的，
0: 他就是非常认真的把他公司的所有的事情全都拆解了一遍，然后讲的非常的细。他对于呃基层员工是怎么呃管理的，然后中层、高层，以及就是说他就是就是说做 CEO 就是首席共识官嘛，这个是他的一个核心思想、嗯。然后他是怎么去做这个共识的，而且就是分分钟都是干货，你知道吗？然后后来。等到他分享完，然后我那两天反正就被狂轰乱炸，就好像你自自自己之前是一个那种呃埋在地里头的小兵然后突然之间你看到了将军他们是怎么指挥这个战场的，然后这一刻你就是有一种感觉，呼吸到了岸上的新鲜空气，或者你站在一个更高的海拔处，你不是说就是说你一览众山小啊，而是说你闻到你闻到了更自由的空气。真的就这种感觉的时候，然后我一下在回去的路上，我就在开始思考我们公司，然后我就得出了一个特别特别的让我自己都震惊的一个结论，就是我们我说我们公司为什么到现在。会存在的各种问题，其实就是一个最本质的，就是价值观，我们就首先没有统一。我意识到，我之前做事情，它，它是一种，其实是一种，也不能说很 low 啊，但是它好像是某一种权宜之计。我永远在找人和做业务都是权宜之计。就是，然后所以才会出现，你知道吗？我以前，呃，随着自己成长啊，这些年肯定你有些，呃，比如我曾经就一直以来我也在找合伙人、找搭档啊、呃，然后。然后在你就是做的还很小，你的眼光也非常的浅的时候，那你自然你看人的水平什么的都是有限的。然后呢，我那个时候就会以对方这个候选人他的各种背景，他什么在哪个大公司平台管过多少人，操盘过什么，然后以此来作为这个人的价值来源。然后我就是总是在想，哎呀，我们这个庙这么小，我何德何能能够让他过来呀？哎呀，你知道吗？就是我以，然后包括有的时候做一些业务合作，我也是那种状态，就觉得哇，对方是什么，我们合作，嗯，怎么怎么样，就是会去算这个里头，从这个对吧，现实的角度，呃，这些问题。但是实际上我又不是这么个人，因为我自己内心不相信，凭着我自己的那种价值，我可以去得到更好的。然后我也不会去想这个人他到底在价值观他认不认同我。我以前其实不在乎自己的价值观，我其实是自我贬低自己的那种理想主义和价值观的，东西的。我觉得这些东西都呃不是这个世界真正运行的规律，这些东西都是那些呃他们那些人成功了以后，嗯，就是说他有两种情况，一种就是说，这个人非常会曲线救国。啊，然后呢，他内心就是深抱，就是深深处埋着那种理想的种子，但是他用一种非常的 m a c l i v i a n 就是那种功利主义的方式去赢得这个世界上的东西，然后他再到那个高点上啊，他再去跟世人宣传那套理想主义的东西。对，就是我，这是我以前对这个世界理解的方式，所以我以前认为，如果凭着我那种这种。这种赤子之心吧，我是不可能去获得世俗的成就的，就好像我一定得按照那一套，就是，嗯，很愤世嫉俗的东西、嗯，功利主
1: 义的方法。
0: 对，对我就是内心，因为我其实是认同这个，就导致我过去走过的很多弯路都跟这件事儿有关系。就是我从来没有问过一个特别简单的问题，就是说你这人好不好？你这个人。呃，有没有理想？你你的理想跟我是不是一回事儿？我以前说起来惭愧，我真的不问这个问题。然后那次上完课以后，我就突然意识到，原来是这么简单一个事情啊！然后后
1: 来我一下子就又悟了一次。哦，我非常理解，我也有过一样的过程。其实就是你从来没有相信过自己。对对，<笑>说白了就是这样，<笑>真的没有相信过你。这句话我跟你说，我我想过很多遍，就是什么叫真的没有相信过自己，就是你一定要在外面找一个 benchmark， 你才会觉得哦那样是可以的。嗯，比如说你可能看到理想它是这样的，哦那是可以的。但有没有可能就是你没有看到理想的时候，你心中是那个样子，你也不太敢相信。呃，我我之前就是这样，我我也不敢相信自己，我就是觉得说，对我我我跟你一模一样的，就是我们之前就是。被洗脑了，对，<笑>就被洗脑，就是你的脑子被洗了，但是你的心是纯的，但是你那个脑子就觉得这心是不可靠的，咱就靠靠脑吧。对,对,对，但是其实我觉得女性力量就在于你身体和心的力量其实是很强的，然后所以生了孩子就就破了呀。对，<笑>没错，就是那种。破对，就是不破不立的那
0: 个破就出来了。对，没错。所以就是你知道吗？我其实大部分时候是很软弱的，然后我的软弱会把我自己给最终逼到一个呃进退两难的困局中。但是就是到了最后的这个最后这个困局中，我的心还是起来了，我的心还是没有让我最终走进那个深渊。嗯就是我的心还是到了那，只有好像到了那个触底反弹的那一刻
1: ，你的脑子才终于投降了，<笑>放弃了。对、嗯，就是我们这个问题就是脑子太好了，你知道吗？就是哎，这个真的不是夸，真的就是脑子太好了，以至于过去用脑子完成了很多的事儿，以至于你不看不敢相信，你的心其实是能做更多的东西的。嗯。很多时候还有一种情况就是，当你身体生了很大的病，因为你脑子一直在 PU 你的身体，然后你就会发现，啊，我的身体，然后也也有有可能会破啊、嗯，所以就是几大就是父父母的离世、离婚、生孩子，还有自己得大病是破破局的四大关键点。嗯，说的太对。嗯，回到商业前，我再问你一个问题啊。就是因为我自己，我上次呃，无论是我自己离婚，还是我自己后来去巴厘岛录两期播客，我都是在说我自己，发现自己不相信自己，其实是有很多原生家庭的，然后其实背后都是我的 therapist， 呃，吴迪同学的帮助。其实他是呃，盛海给我介绍的，他的好朋友。然后你没有跟他聊吗？因为他其实就是他是慢慢帮我。找到内心的那个力量，然后来超过我脑子的力量的人，然后也是因为他，包括我之前的 coach 佳莹，我就发明了那套拈花指尖体系，呵呵就是你，你有看我公众号吗？就是我们其实两个，我不知道你的人类图是什么，就是我们其实是拈花者，就是有很强的灵感，而且你那个是当下顿悟，我经常。走着走着就是，啪就顿悟了，你知道吗？然后我就快点记下来。<笑>然后，然后我人类图是投射者。我最近这种东西都看了很多。投射者的意思说，我不能干太多，我要把我的 idea 投射给别人的，啊、呃，所以我得躺着，就是我要等待被邀请。所以，呃，我也发现我的能量起源是来自于我拈花的这个。就是我在研究，比如说我在研究品牌案例，然后再把它分析出来的这个过程，我得到了很大的能量。但是如果是一直让我去接广告什么，我就觉得哎呀好烦啊，把我当当头牛养的，当当猪杀了算了。然后还有在管理公司的时候，我比如说我们接下来做个一千八百人广州的峰会啊，呃，要搞场地，要邀请嘉宾，要搞商务赞助等等等等，我想说你把我杀了算了，但是我也能搞。嗯，但是我就搞完以后，我就是感觉到我的背腰都很酸。我现在就我现在自洽到了，说到底有什么事情是一定要我做的，不是要我做的、嗯，我坚决不做。
0: 我还没有，我还没有到你这个段位，目前
1: 。我待会儿跟你秘诀在于哪？我发现了秘诀了，因为我如此的自洽，以至于呃，就是我 CEO 都可以不做，但是我觉得首席那个策略观、内容观一定是我。呃，所以这样我就可以，我准备明年还是要花一段时间出去出国旅游，旅旅游跟你一样，我也不太敢让自己出去旅游的。呃，对，所以所以我就想说，这个最后我已经忘了我说的、啊。就是乌迪，你说为什么
0: 乌迪一直在我身边、啊对对对，我却没有早点明白很多？为什
1: 么没有？对，可能是你没有付他钱，<笑>让他做你的咨询师，一个小时这个要几千块钱的。<笑>不是，是做朋友可以免费的东西，还不一定有有去付钱的。是这样
0: 的，首先他没有给我做过咨询，<笑>就是因为我们俩太，<笑>我们俩朋友就是我们俩是彼此最好的朋友，所以他其实无法给我做咨询。啊、哦，所以是因为这个原因，但是他会平时当然给我讲很多道理，但是道理这个事儿你是懂的，就是<笑><笑><笑>没用，真的讲多少道理都没用，所以呢，这个、就是为什么我这个<笑>是这个原因，
1: 嗯嗯。<笑>好可惜哦，你跟他关系太好了。<笑>你看，他会他会叫叫我，就是对他跟我讲道理的时候，我也会觉得哎，你别说了<笑>、嗯。然后，但是他会帮我做身体的疗愈，对就是让我去感受身体，这才是真正的哈。但是是这样的，他
0: 曾经只有一次，我那个时候巨巨巨崩溃，我当时就是当时我真的胸口就是那块就。一个大石头就堵在那儿，就跟那个溶浆，还有很多溶浆的感觉。然后那个时候，他就是正好我当时在跟他求救，我说我要，我真的不行了。然后呢，他就那一次给我做了一次，而且你知道，就巨神奇，就是说我当时那个就就把那团东西给它散开，然后到了四肢，然后我整个人全部麻掉。然后包括我的头，就好像就是像个金箍棒一样，那那一圈麻的东西，就是所以他有很多特别具体的身体的感受。然后经过那一轮我就我第一次知道了，哇，原来我们跟身体的关系是这样的。所以是，就是我就只有过那一次经历，就是有一次急救
1: 急救事件。开、嗯、心，我有好几次。我知道他给我，他他嗯，上上个礼拜。刚给我做了一次，就是我知道这需要非常强的 consciousness 去观察。他说这里倒有一股凉意，一路往下穿，对对再穿到指尖。对对对。嗯，然后有有一种气，然后再散开，然后再从脚趾出来。哇、哦，真的好好难的。对对是，行，反正这个就是这样吧。嗯、<笑>那我们我们再问一下，就是商业上的事情、嗯，就是我刚刚其实想问你是，嗯、呃。就是因为我从商业上的直觉是觉得说，你要走到呃美和浪漫，就是长相思那个阶段呢，因为我最近正好在写我的那个动势能模型，我我就觉得这其实是一个非常高势能的点，但是它一定是高处不胜寒的，就是它相应的能链接的人群是非常窄的，啊、呃，所以。这是一个商业上可能会碰到的问题，但是你原来的每日红酒和那些就是启蒙性的产品呢，它其实是可能会广度比较广，它就是说动能会更强，呃，就是更多的，呃，就是 Z 时代啊或者新一代人群都是愿意去接受的，嗯、呃，它可能是偏快消品，偏饮品化。那其实在我看来，它是两个两个梯度的，或者两个不同人群的。同样红酒这个类目下的产品线，呃，它不一定是非此即彼的，但它可能上面那条线是你要主我们下面一条线反而是可以放权给你们的品牌经理去做的，呃，还是说你现在下面那条每日红酒的，我叫它快销快饮线啊，就是直接就没了，就直接做上面那条线？呃，我觉得这个问题特别特
0: 别有意思。特别有意思，为什么这么说呢？就是其实他回到了一个更本质的东西，就是说大家买红酒，大家到底就是就红酒的到底的核心竞争力是什么？然后呢，你知道，就是说以前我觉得，呃，大众的就如果我想做大众化的红酒生意，我必须要做低价位，我要做口粮酒，然后满足大家的那种畅饮需求啊、呃，对吧？然后我就是今年，我突然意识到，其实这不是大家对红酒的想象。大家对红酒的想象，其实当你去问一个人，你说你一瓶红酒应该多少钱？呃，对吧？大家都不会第一脑子想到是几十块钱吧？对吧？这不是这个红酒的那个。的最对,对品类认知,类认知、嗯，那我其实之前一直在做一个打破红酒品类认知的事情。那但是这个事情的问题就是什么呢、嗯？你永远无法成为主流。就是我说的主流，就指的真的在餐桌上、嗯，比如你请朋友喝的时候。你非常的大大方方的，然后哎，请大家喝一瓶红酒。在这种语境下的那一个产品，嗯、我想成为红酒的代名词。但是它如果是代名词、嗯，它一定是符合人们对红酒的想象的。比如说奔赴，就是红酒的代名词，对吧？就是因为大家在请奔赴，你不管怎么说，就是大家觉得第一这酒拿得出手，拿得出手很重要。我就之前在做我们用户调研。我们辛辛苦苦给了大家这么高性价比的产品，然后最后的确的确拿不出手。对，你不，你可能会自己在家喝，对吧？因为你知道，确实它性价比挺高，但是你不会带带到局面上。我们不是主流。我我现在想做的产品，其实两百两三百块钱一瓶，我们的那个自酿酒，恰恰就是因为这个价位，它是满足大家对红酒的想象的。它从。体量的角度，我不认为就是说它会比评价的要更。就其实不管它是更高还是更低，其实这不是关键了。因为到最后，我也是就是明白了我自己的内心的诉求。我其实本质上啊，你你知道以前啊，很多年前那会、个、儿刚创业，然后不知道有一人就一直在扣，然后追问我逼问我说你到底是要名还是要利？然后我那时候就觉得这问题问的我，<笑><笑>你我真想不明白，你知道吗？因为我又不爱钱，但是呢，你说我要名，我觉得那我也不，我做事的逻辑又不是现在这样了，对吧？所以我也搞不太清楚这问题到底是个怎么个解法。然后到今天我就知道，我就是要名，就其实也不是叫要名，我要影响力。我不要多少的销量，嗯、你说销量，我是卖。你说我今天你要的是品牌，对我要的是品牌,品牌。我比如说，我今天做了一个五千万，只有一年只有五千万营业额的一个公司、嗯，和我做十个亿营业额的公司。如果我十个亿，我我干什么都没有人听，我我影响不到这个行业。我没有能力去，就是让大家去，呃，新认知一个东西，或者成为大家在餐桌上很自豪，可以说出来这个名字。那我做这十个亿，我干嘛呢？那我不如就是做五千万、嗯，对吧？就不管是多少的销售额，我就觉得实际你真的给社会创造了这个价值本身是很重要的。我知道这话听上去有一点这
1: 个怎么讲呢？假拉空啊！但是确实没有没有，非常非常有有,有道理的。我觉得我们的听众都是能对，就是说你你你这个。对吧？就比如说我
0: 为什么这次我特很多人都觉得我们做精品国产酒这个赛道太难了，因为首先之前也没有人能够真的把体量给做起来过，呃，其次呢，就感觉中国消费者他是不是就是对红酒有一种根深蒂固的对于，对吧？国外舶来品的这样的一种这种喜好，但是其实我跟你讲，我身在其中，我太了解了，就是第一啊，从商业的角度来说。中国消费者一定是做好了这个准备的，只是现在真的没有一个合适的产品出现而已、嗯、啊！这件事儿我真的非常确定，就是脚脚趾头尖儿都很确定的那种确定。<笑>嗯、只是问题只是在于我们能不能做出满足大家想象的东西而已啊！这个还是不是说那么简单的。嗯、但是第二个层面就是说我只有做这件事情，才是真正的创造了社会价值的。因为现在整个宁夏酒产区，其实我们从红酒的产业链的角度，其实已经很成熟了，就是它是完全可以做出在比如说轻奢级别的价位啊 PK 国外酒产品的。但是你知道宁夏酒面临的最大的问题，真的是卖不出去，不是假的，你知道吗？所以就是说红酒这个产业，它一定是市场驱动供应链的一个产业，呃，不叫产，这对，叫红酒是红酒这个。呃，行业是一个市场驱动产业的一个东西，嗯、所以我明白对，所以我觉得就是这件事情本身本质上，它因为它的核心是非常有价值的，所以在我做这个事情的过程中，你一定是能够不停的汇聚到呃对的人、对的资源，就是老天爷一定会帮你的，因为你做这件事情就是走走在一条正确的道路上的这么一个事
1: 情。嗯，明白、嗯。所以其实听起来就是说，我我现理解你的思路了，就是原来其实更像是你上护肤品牌里面做个面膜，嗯，然后你现在其实要进入主赛道了。你原来其实每日红酒，呃，它更像是说，它在我心里是可以替换的是低度酒，呃，这,这种就是其实它心里在我心里不是一个红酒，对，它是一个。就是低度酒啊、嗯，对，他就是喝着好玩的酒。嗯，但是你现在是进入真正的红酒了，就是我在真的要请朋友，因为红酒那个场景是，呃，烛光晚餐或者我一个人独饮的那种浪漫的感觉，或者我跟朋友在一起一起在餐桌上的那个场景才是真正的红酒。嗯、你要上的是那个场景的。桌，所
0: 以我是真正意义上要去开始 PK 奔赴了。而且你知道吗？说到这件事情啊，我要额外多说两句。这个，因为你刚才总结的真的很有意思，就是说我其实是终于进入了主流赛道去，去呃正面迎战了，你知道吗？然后这件事情跟我其实小时候的经历是非常相关的，因为我小的时候一直是在一个非主流的一个生成长环境中啊、呃。然后我妈其实是一个对于就是说当下主流社会的各种弊病。呃，非常一针见血的人，而且他直到今天其实都是在呃改变很多这些东西。呃，就是因为我妈不是做公益的嘛，然后呢，包括对他对资本主义，他、嗯、对资本主义真是非常非常的痛恨。啊，然后包括他对于现在的教育体制也非常的痛恨，所以呢，我曾经初中毕业以后，他不是带我休学过两年，然后那个时候差一点就让我开始去给跟一个国学大师拜师，然后就不再上学了，你知道吗？然后所以那两年休学，我其实是见证过各种非主流的牛鬼蛇神。就是呃做有那种做中国文化的，主要是做中国文化的那种各种社会上的人物，那个时候我都接触过，然后所以呢也给我带来了很深的心理阴影，<笑>然后呢就导致我当时呃去美国开始上高中的时候，我就有一个非常非常坚定的一种呃志远志向，就是我要融入主流社会，我要考一个好大学。然后我要做主流视野中被大家认可，我要在这个层面上被认可，自我证明。然后，但问题就是在于，我其实从小到大，我就是那种那种碰撞啊，就是那种我又觉得这个根根本没有意义。我真正上了大学，也考了个好大学以后，我的身边的朋友在做投行和咨询的时候，我又觉得这个事情。就是我又很愤怒于他们这些工作<笑>，就是我觉得你们到底为社会创造的价值是什么<笑>？我又没有办法，懂
1: 你意思的，金融投行那对对
0: 对，我又没有办法真正的融入主流社会，你知道吗、嗯？对，然后呢，所以那个时候呢，我大一的时候就怎么着呢？我当时在申请了一个那个公益项目，从那个克林顿基金会。然后当时因为就是国内那个、嗯、呃，当时汶川大地震，我妈当时在抗震救灾，就是在重建一个村子，然后我当然就等于申请了一笔钱，然后去帮他们那个村子做一个额外的项目，相当于是这样。然后我其实还是就是好像又。要回到那条路上，就是我就在这两者之间一直处于一种很拧巴的状态。我一方面又很觉得我找不到主流社会的很多工种的意义，另一方面呢，我又就是其实对于非主流的这一套，我又是非常心存怀疑的。就是我觉得你们做的这个事儿，那到底又怎么样呢？就是你们其实也是在自嗨，你知道吗？那到底什么是真正的对的事情？这件事儿我从来就没解开过。所以你看，我后来做红酒，虽然你看我我选择了一个装杯儿最装杯儿的一个行业，对吧？但是我要做一件，好像我觉得只有在这样的一个。这个小这个不是小行业啊，就是我当时对于我个人对这世世界的思考而言，红酒其实它是个很聚焦的、很很很唯物的、很这种巨化的这么一个行业啊，我可以落脚的一个行业。然后我当时就觉得，哇，我要改变这个行业，我要打破这个就是红酒行业的那些这个条条框框，我要民主化红酒，对吧？我要。做很多不一样的事情，这样的话、嗯、我才能够证明我给这个行业创造的价值，而且变相的好像通过去打破很多的那些主流的框架，我那个内心的那个堂吉诃德才算是真正在这世上没白来一遭。所以就是这个是我其实就是一个更深的我做红酒这件事情背后的东西。嗯、然后呢，嗯，我。直到今天，我真正的去我，当我意识到，就是今年年初这个想法，就是我要成为人们想象中的红酒，我要让红酒回归到它那个美的化身。这个对我来说，虽然很多人听上去就觉得那可不嘛，红酒不本来就是这样的嘛。可是对我来说，真的是绕了一个大大的一个大圈，才能够有的一个觉悟。
1: 哎，我其实不觉得你没有在绕圈呢、哎，我觉得就是必经之路。<笑>哎，我觉得你对自己太狠了，因为你，你看你跟你多不容易啊！你一边拧巴，一边还能看清自己拧巴，一边还能说出来自己拧巴，有多少人能做到这一点<笑>、哎、？I N F P 嘛，就就这么点，我太理解你了。就是这，就你只能这时候你只能对自己说一句叫“螺旋式上升”<笑>对对对对
0: 对。我一天到晚都在推崇“螺旋式上升”这个概念
1: 。<笑>嗯，我刚刚想说，我刚刚想说，你刚刚总结的非常对，其实是，但是你其实正好是站在了一个时代的路口，你知道这个是，我觉得我们的幸运在于时代路口就在于在大众和小众之间，和中西东西方文化结合的这个拐点，我觉得我们的幸运就在于，而且我们是。呃，女性意识启蒙就是这三三个的，我一直觉得这三个才是这个我们这辈子可能最大的红利吧。这、嗯、<笑>一个是，嗯、呃，其实你你刚刚说的对我我自己在你在说时，我在想，很多时候是一个亚文化人群。就是我在看《文化战略》这本书的时候，它里面也说到，其实这个亚文化人群变成大众人群的这个过程中，当你能够就是说。呃，引领这个人群和文化的时候，其实你就成为了这样的文化品牌。嗯，然后我觉得你其实，你只是你找到了品，就是红酒是你的根据地，你的品类，你你只是没找到那个进入口在哪里。你的进入口，你,你其实想做的是新一代人群，但你现在发现的是。是新一代女性，我觉得其实是你的人群更聚焦了，对。然后和这群女性要的其实不是功能价值、啊，而是精神价值。你你没有你没有走任何的弯路呀，<笑>我觉得这是第一个。第二个是很有意思的，你的这个品类的。问题也不是问题，机会点嘛，就在于红酒，大家觉得是个西方舶来品，那咖啡也是呀，对，嗯、是。然后，但他那你要把它做做成东方现代中国文化下的。红酒，呃，你刚刚说的很对，我,我最近也在想，就是日本日本在这件事情上做的非常好。其实 whiskey 什么之类的，其实都是西方的舶来品，但日本把它做出了一个新的高度来。对对、呃，那我觉得中国也可以。所以我不知道你是怎么去思考，其实肯定很多人都会问你说，红酒，就因为大家刻板印象就是红酒是西方，呃，并且有一些文化势能在里面的，中国没有这个，那你准备怎么借鉴日本的文化的？呃，同样的这个案例去赋能中国的红酒，
0: 我其实真的觉得，在赋能红酒这件事上，在中国一定是走中国自己的路，真的。而且就是刚才你说的文化战略，因为那本书其实我呃几年前看的时候特别喜欢，然后呢，我当时就觉得哇，我要把我的这个产品也运用运用，其<笑>实所以当年我做了一些<笑>。工作啊，其实是受那本书的影响，但是实际上我后来意识到，你你根本如果这个产品没有文化根基，你谈何文化？红酒呢？它呃，所以就是呃，而现在对吧？就像你刚才说的，它其实是从一个亚文化人群变成一个主流人群。我觉得新一代女性恰恰就是这样的一一种。状态，然后这个东西其实可能在日本它是不存在的，但是在中国一定是存在的。所以呢，其实潜意识里，呃，在刚开始我们在规划精酿酒的时候，我们当时我跟那个酿酒师我们就聊，这个酒我们一定要做的非常的现代，啊、呃，然后呢，以及就是说，呃，会让女性非常的喜欢，呃，后来就是说我要真正的主打女性定位，其实它是一个经过了思考的过程，但是其实在最早的懵懂的那个。你你的这个在懵懂阶段，其实你就已经有这样的一个方向了，所以我觉得就是我我现在是什么的感觉呢？就是说这个东西，它是一个之前没有的范式，至少在红酒里是没有的。然后现在就看我能不能做出来嘛。反正呢，这件事情一年以后不就有答案了吗？<笑>而且我觉得就是说，现在酒还没酿出来，现在它已经酿完了，现在它在马马上要进橡木桶了的一个阶段。<笑>但是他要在头里头有一年的时间，所以呢，这个这个产品肯定还要有一年。而且这件事情有一点，我也是这一次，可能是我目前这个阶段的一，不知道它是一个局限还是一个必经的阶段啊。就是我觉得在目前这个阶段，我不能追求量。呃，我们第一，我们第一批只酿了十几万瓶，然后当时呢，我们酿酒师就说，他说，反正你现在这个情况啊，呃，如果说你要是酿到一百万瓶，那这个品质。呃，能不能支撑就很难讲了，因为这个是我们找的都是那种在宁夏掐尖儿的一流的葡萄园做出来的，那就是到底到时候有没有这么大供应量，尤其是在我们现在没有自有田的情况下，对吧？所以这个是要打问号的。嗯，然后呢，我我以前就会被这个问题很苦恼，现在我就觉得这不是一个问题点。为什么这么说呢？就是车到山前真的必有路，但是你的那条路不需要是妥协，这个就是。产产量与质量的关系才能够去做到的，因为就是如果第一批酒这十几万瓶消费者真的认可了，那么未来它是有无限的可能性的啊！因为就像我说的，红酒行业它真的是一个特别强的市场推动产业和供应链的这么一个呃这么一个品类。呃，第二点就是说，哪怕我对吧，我如果说我到了那个点。大家认可了，但是呢，我还没有解决我的供应链问题，去提高那个产量，那我就让它小而美着。对，因为这个产品对于我来说，我觉得就是它真的是个长治久安的事儿。酒水品牌，只要你这个做得好，它是一个很长周期的一个生意。啊，是一个品牌线，对吧？酒酒水公司是很容易做百年企业的，所以就是你一定开始的发心一定要挣，而且过去我走了那么多弯路，就是发心不挣的时候也弯了那么久了、嗯。我觉得如果说我到现在还没
1: 学会这个 lesson， 那我真的是不配做一个这个老品牌了。哎，那我问你一个，再问一个心里灵魂拷问啊。就是你酒还没做出来，你干嘛就是提前要说出来这些东西呢？我看你因为最近做了好几个采访，你为什么不等到酒出来了再说呢？呃，因为是这样的，我们做
0: 我们自酿酒有一个很重要的路径，就是征集我们的种子用户、娘家人。其实我刚才也跟你提到过，我今年以来其实做了很多的满足我理想，而且我觉得很有价值的产品，却没有了观众。这个观众，我认为就是我们整个品牌最核心的。呃，资产就是我们的核心受众，嗯、我们的核心人群是，就是这这些年就是失散了，<笑>失散了。然后我现在就是要通过我们做种子用户这事儿，把这些失散多年的姐妹重新能够聚焦到我们平台，且未来我平台上无论是产品还是内容都只为这群人服务。所以我要在这么早呃去。就是把这些愿意，你想想他，他我我这个箱装酒也相当于，呃，我们最后定价是两百六十八一瓶，然后我们等于是两百块钱让娘家人提前百分之三十的定金，也就是呃三百多块钱吧，你提前交三三百多块钱，明年你把尾款付了，呃，给你我们的自酿酒的箱装，呃，然后这件事情你你就是可以想象说。他是很难嘛，因为酒都他根本没找着，而你让大家一下子买一个箱装，然后就提前这么久交定金，那说明了他对于你这个品牌有多么的信任，他多么的想为你好，对不对？然后多么的相信，而且愿意支持精品国产酒这件事。我就想提前的把这些人给呃聚拢在我的身边，然后我接下来一年都专门的为他们去做服务。呃，其实就是为了去真正的解决一个品牌的核心，嗯、就是它的这个
1: 这个种子用户的问题，超级用户对、嗯、超级用户的问题。嗯，哎，我其实觉得你可以办一些，就是因为我我自己是，我感觉我我挺符合你这个画像的。我自己觉得，我上次我前面跟你说到那个死亡诗社那首诗诗的时候，我其实觉得。中国挺需要一些诗社的，你知道吗？嗯嗯嗯呃，我觉得你你甚至可以办一些这样的线下的活动，就是是是是念诗的，然后是讲诗的，就是。让诗和远方能再唤起的，我现在觉得就是没有这样的<笑>社群在哦， oh, 对，大家都活在存活、哎、我我觉得，<笑>我觉得你这个想法真
0: 的特别好哇！你这个我之后我要好好想想，嗯、因为我们之前是想给就是做线下活动，做一些这种呃这种这种红酒的，把红酒的浪漫表达出来的。呃，然后我们我我有一个主意，就是做红酒音乐会。嗯然后呢，你就是因为一般你去听一些严肃的音乐会，其实你不能喝酒嘛。我们就是打算把这两个结合一下，但是我觉得诗社这个其实更有内容，呃，更
1: 好。对我觉得诗这个事情，呃，因为上次我跟有个品牌人叫 Iris 在对谈的时候，他说他每次看到一些美好的句子、嗯，他都会把它抄下来。对对对，我觉得有很多很仪式感的事情可以做，就是你可以让大家。吟诗，然后书写下来，书写下来呢，最后，所有大家书写下来的东西，又当场变成了一个，我想到 A I 机器，想到一个什么样的东西，然后一个自己的笔记本也好啦，或者是跟红酒有关的一个什么东西，然后最后还能跟这个红酒有关系，反正有很多就是很 meaningful 的东西和这个很浪漫的，然后跟把这个红酒的它的意义感跟这件事情结合起来的。做法，我觉得会把一群真正的、真正的，我觉得真正的超级用户，嗯，不是用钱的。呃，钱当然也会有<笑>，对对对，其实是为你那个贡献。我知道它是灵灵魂。对，而且我我再说一句
0: 这个事情的前因后果啊，就是为什么我现在这个种子用户，我是一个重新的去聚拢呢？是因为过去其实我们的用户呢，我最早开始创业，然后做通过做每月订购，其实我我找到的种子用户就是现在我想要找的人。但是后来，因为我们做了平价酒业务，我们又在做精品红酒会员店，就导致我们的人群实际。上。上最主流的一个是消费评价红酒的口粮红酒人群，还有一群呢是这个懂酒人群、红酒爱好者人群，就这两个人群他们是完全不搭盖的，然后就导致呢、嗯、最后大家都不知道最高奖在干嘛，然后这两个人群呢、嗯、他们又互相鄙视。你知道吗？就是所以这个，然后我做内容，我做刚才说的这种浪漫化内容，其实这两个人群都不是受众，所以我就做一些好的内容，大家好像也不喜欢，就搞得我特别的落寞。后来我意识到，就是说，其实这是人群的问题。<笑>所以现在就回归这个事儿，嗯、然后我其实有很多的这种灵感，<笑>然后呢，包括你知道雷司令啊、嗯，既然你喜欢喝长相思，关于雷司令我有一个就是特别的美的一个比喻，我那天突然想到，就是雷司令这个葡萄品种，当它被酿得非常的女性化的时候，它就像蕾丝；当它酿得很刚硬男性化的时候，它就像司令。就是雷斯和司令、嗯，就是雷斯令身上的两面雌雄同体的一个品种哦。哎，突然之间，我觉得雷斯令有了灵魂了，对吧？我跟你讲，我天天我、嗯、我跟你一样，你不是拈花吗？我也是天天就是这种红酒的灵感，嗯、我大概也是能拈十个花出来，然后每个都觉得自己特别的自我陶醉。但是我就感觉就是，其实你知道吗？我现在说这些都没有人听
1: 了，<笑>真的很难受。那<笑>、哎、你会不会就是也是投射者？啊、哎，那因为因为你的视频的确做做多了，就有点稀释了你的那个，你的资产本身了，品牌资产本身了。因为我看多了，我我也在想你在说什么呀？<笑>但是你最近这几个视频，<笑>最近这几个视频我是觉得有灵魂的，我还主动转发朋友圈了、嗯，就是这个魂儿回来对对对，是，嗯。是就是这么回事儿。而且你知
0: 道吗？就是我，我也想跟所有的，如果啊有这个朋友在听这个你这个播客，然后想要呃，可能有一些共鸣，我就是想说什么呢？你知道吗？找回自己啊，它比你在一个新的白纸上去书写，就是你要在一个老的试卷上去改，比在新的白纸上书写真的要难一万倍，<笑>很难很难。对。你知道吗？就是你在把一个破碎了的瓷器，你再把一个破碎了的瓷器重新修补起来，这就是我现在的感觉，就是哪儿哪儿都是阻力。所以你看，像我这种情况，我要是再不搞事情，搞的极端点我就会被，就是你知道吧
1: ？惯性带进去。对对对，好的。那最后你还有什么要祝福大家的吗？我们就收尾了。<笑>呃，那个，呃，哎呀，我我真的没
0: 有想到我们这么像，你知道吗？然后当你说你是 I N F P， <笑>我就一下子懂了，我对我们这个类型又多了一层了解。<笑><笑>是,是，你应该这一期就是写所有 I N F P 必看
1: 。<笑>所有 I INF... N， <笑>我觉得不只是 I N F P， <笑>我们是可能比较极致的那种，<笑>对对对对是。对，啊、呃，不过前两天那个，我见东边野兽的创始人，嗯、东边野兽是也是做了一个非常好的护肤品牌，嗯，我在我看来就是灵有灵魂的创始人，也是一个 I N P。<笑><笑>对，那就这么说吧，呃，希望刀姐今天给我的建
0: 议，做一个红酒诗社这件事情呢，未来真的能够落地，然后呢，也希望能够跟你们一起做点什么不一样的。因为我觉得你们的受众都是我们的核
1: 心人群，哎，对哦，对，你要不要赞助一下我们峰会啊？嗯、不过你产品没出来，可以是是可以，<笑>我
0: 可以先赞助你们别的。我们最近有一款但愿人长久卖的特别好
1: ，所以这个也是
0: 我突然，我以前其实有一个范式，就是你自己给自己设的一个线，我就认为大家大众呃对于红酒的需求就是你越便宜受众就越大。你知道吗？其实不是这样的。我们做的那款酒卖三百块钱，然后嗯，卖的特别好，因为我觉得它解决了一个核心，大家在聚红酒聚餐上面的一个刚就是你开的那个酒，你一下就明能明白这个酒你打算把它带到哪儿去。所以最好的产品就是真的是所见即所得，就是用户会自己为它去就是匹配使用场景，因为它。tap into 了，就是他打进了人们内心深处的某一种很深的一种共鸣，嗯，所以你知道这个也是，就是说说到这个，就是我儿子他就是去玩具店的时候嘛，然后呢他看见那些奥特曼就特别激动，然后或者他就是那个就是玩具车。然后他一上那玩具车，就开始在那个呃这个方向盘在那儿来回的转。我就在想，方向盘和奥特曼这两件事情，它绝对不是人们发明出来的，就是这个东西，它一定是存在于人类文化的长河中的某一种密码。然后它只是到了某一个时间点、某一个时代，它被显化出来了而已。嗯，所以发明奥特曼的人，他也不是说呃这个好像他。它就是这个形，它自己造出来。它这个东西很神奇，你知道吗？我觉得真的很神奇、嗯。对，所以我觉得好产品都是这样的。对啊，龙、嗯，而且你知道，说到这个事情，我那天才突然意识到，其实龙和凤在中国文化和西方文化中，它其实是一模一样的东西、嗯，它只是气质不太一样。龙其实就是财富，对吧？因为你想，在西方也是龙在守护着巨量的财富嘛。然后呢，而中国的龙呢，它也有风水层面的意思，就是那个龙脉、龙血到哪儿，呃，这个城市它就会发展在哪儿。然后呢，凤它代表的就是这种精神化的财富，对。然后这个在东方西方都是一样的，尤其这种涅槃重生的意象，它就是完完全全的一种精神的代表，嗯、对吧？就是精神发展的代表。所以真
1: 的就是。啊这个世界真的是太有意思了，嗯，有一个有一个共同的潜意识的这个，对对对，共享云盘<笑>对对
0: 对，对，共享云盘。然后我觉得人生真的是最大的乐趣，就是你能够去挖掘这种共享云盘所孕育的力量。你要是能有这个力量，你随随便便
1: 用一点在自己的产品上，不就成了吗？<笑>哎，我就想用你这句话接。<笑>收尾今天的温柔一刀，行，非常好，好的好的，<笑>行，那就这样，谢谢额娘，谢谢刀姐，温柔一刀，啊，今天太开心了。